0: Espírito Santo de Deus, Pai, Senhor, obrigada por esta noite, obrigada por este culto, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Tu és Deus poderoso, Senhor, nós não queremos sair daqui como entramos nesta noite, queremos receber uma palavra que vem do trono dos céus, que vai mexer com as nossas estruturas que toda preocupação, toda distração possa ficar lá fora, que nós possamos conectar contigo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui na terça-feira, no mês de maio, falando sobre a bênção da família, o Bispo Rodovalho tem sido muito enfático sobre isso e não sei o que você tem sobre isso, pensa sobre este tema, mas a bênção na família é algo que é direito nosso. E a família é um projeto de Deus. A família ela não é projeto do homem, ela é um projeto de Deus. E eu quero mostrar para você nessa noite como a importância de nós... Entendermos o que é um projeto família E da importância de termos a bênção na nossa família A importância de nós entendermos Quão é importante e, e sério Você estender através das nossas vidas Da minha e da sua a bênção para as nossas famílias Você pode estar pensando assim Bispa, mas os meus familiares não estão aqui, não importa você representa, você aqui tem autoridade, você pode clamar por eles e o sangue de Jesus está sobre a sua casa e você vai clamar e Deus vai te dar é, palavras de sabedoria, vai te dar momentos oportunos para que esta bênção, ela alcance os seus familiares em nome de Jesus, amém igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Relacionamentos comuns nascem por conta da carência. Não sei se você concorda comigo, mas como uma boa psicóloga aqui, né, os psicólogos que estão me escutando, não sei se você concorda, mas quando o homem ou a mulher ele é carente, a carência às vezes ela te faz, às vezes não, todas as vezes, 100% das vezes, ela te faz procurar alguém. Porque eu, eu estudei, eu lembro que eu estudei muito e ajudo muito na nossa igreja, tanto aqui na Sede quanto na Ceilândia, jovens que acham que falta um casamento para ser feliz. E eu tenho mostrado que o casamento faz parte de um ciclo da vida que precisa acontecer que é bênção, que é um direito nosso, que é para constituir uma família, mas que se você não for feliz sozinho, se você não entender que você precisa se sentir amado, realizado e se sentir que você sozinho é feliz, você vai para o casamento levando já uma bomba porque você vai tentar suprir no relacionamento, no casamento, algo que você trouxe com você, que é seu. Então, no mundo em que nós estamos vivendo, o mundo sem Deus, os relacionamentos comuns nascem por uma carência. Os relacionamentos do mundo lá fora não nascem com, por um propósito, igreja. Nem todos acreditam que existe um propósito na família. Só quem tem este entendimento somos nós que podemos, que temos entendimento espiritual e temos a certeza de que a família foi algo declarado, decretado por Deus para que o homem e a mulher vivessem. Eu vou mostrar isso para você. Quando nós estamos carentes, carentes, não pensamos nas responsabilidades cabíveis de um relacionamento, aí você pode agora passar um filme na sua cabeça de pessoas que você sabe que estão vivendo isso hoje, ou você mesmo que já viveu, relembrar, né? quantas vezes, quantos relacionamentos errados você entrou, por quê? Por causa de carência, porque os seus sentimentos não estavam resolvidos e aí Deus olha para a terra e diz assim não é bom que o homem esteja só, abre sua bíblia comigo em Gênesis 2,18, coloca aqui para mim por favor Gênesis 2,18 diz assim eu tenho aqui na minha Bíblia que eu já anotei, então, enquanto eles colocam, já vou lendo, tá? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gente, esta, este versículo, ele é poderoso. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus percebe que mais cedo ou mais tarde, Adão, ele não suportaria viver sozinho, ele ficaria carente. Deus viu que o relacionamento dele com Adão não era suficiente. Que a um certo ponto iria faltar alguma coisa. Interessante isso, né? Porque Deus ele, ele, ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Por que, que Deus olha e fala? Por que é bom que o homem não esteja só? Porque ele viu que o homem precisava de algo a mais, algo que não, que o relacionamento dele com Deus, lógico, o relacionamento dele com, nosso com Deus é maravilhoso. Mas nós não entendemos os as, como é que eu vou falar, vou dar um de bispo rodovalho aqui, não posso paciência não, gente, porque eu não sou ele, tá? Só ele consegue ensinar isso pra gente. Mas os preceitos de Deus, nós não entendemos isso por quê? Porque é de muitas coisas. E Deus viu que o homem precisava de uma mulher para cumprir um propósito. E aí pensamos que Deus fez a mulher, mas na verdade neste momento Deus estava formando a família. A bênção não está sobre o homem ou sobre a mulher, a benção está sobre a família. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Você está na campanha do mês de maio... Você está fazendo a campanha das sete semanas, não importa se aqui o seu alvo não é a sua família no primeiro lugar. Pode ser uma causa na justiça, pode ser uma enfermidade, pode ser na área financeira, pode ser na área profissional, mas isso não impede você de receber além de tudo que você tem buscado, a bênção da sua família, a unção de Deus sobre o projeto mais importante que Ele criou. Amém? E tudo que Satanás quer fazer é destruir a família. Olha, existe hoje a família, os casamentos, divórcios, engraçado que... Por mais divórcios que existam e homens e mulheres que não acreditam mais em casar, que, ah, eu não, não sei se eu quero casar, tem Nossa, eu quero contar para vocês que lá na Ceilândia, na igreja, que eu e o bispo Lucas também cuidamos, a qual nós fundamos há 11 anos atrás, nós tivemos que mudar uma cultura na cidade que ainda estamos mudando, mas um, já mudamos um pouquinho estamos tentando e vamos mudar em nome de Jesus muito ainda, que é casar, que é perante Deus, perante a lei constituir uma família e nós começamos a trabalhar, e sabe, eu lembro que no, nos dois primeiros anos, nós começamos a fazer, logo no segundo ano, o casamento coletivo, e no primeiro casamento coletivo, nós tivemos acho que cinco ou sete casais, porque muitos casais não acreditavam na bênção da família, eles acreditavam que eu, eu preciso estar com alguém para suprir uma necessidade minha, mas é, é mais do que isso. Existe uma bênção poderosa na família. E eu lembro que ano após ano, acho que foi no quarto ano de igreja, ou no quinto ano de igreja, nós fizemos um casamento coletivo. É, algumas pessoas muito sem condições financeiras, que de pagar até a taxa no cartório, nós tivemos 150 casais. Onde a igreja, ela fez, o que, ela pagou o cartório, nós conseguimos um desconto e fizemos tudo é, religioso com efeito civil na igreja e fizemos um casamento coletivo. E foi tão interessante que casais que já moravam juntos, que eram casados, mas não perante Deus, não perante a lei, há 10, 15 anos, 20 anos, e eles dão testemunho até hoje estão na igreja, muitos estão na igreja e, diz, e disseram, bispa depois que eu recebi a benção na minha família, a benção de Deus as portas do inferno não prevaleceram mais contra a minha família, contra os meus negócios contra as enfermidades contra tudo que é direito meu por causa de uma benção igreja Amém. E foi isso que Deus decretou. Ele disse, eu não quero que o homem viva só. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea para ele. Que vai ajudá-lo. Que vai constituir uma família. Três exemplos que eu quero dar para você. Das, de tão poderoso que é a família. Que o diabo, ele, Satanás, ele tem... O, o, a, ele trabalha noite e dia. O foco dele é destruir os nossos jovens, os nossos filhos. E temos exemplo: o primeiro exemplo que eu quero dar para você foi em Adão, com Adão, Caim Abel. e Abel. Interessante que Deus dá a família, a bênção da família. E Adão e Eva têm filhos e o, por causa do pecado de Adão e Eva aconteceu, veio a maldição na vida deles por causa da questão da escolha da atitude, eles sofreram a consequência e vem Caim e Abel e a primeira atentado do maligno foi a primeira tentativa de destruição da família foi quando Caim matou Abel e está lá em Gênesis 4:1. abre por favor Gênesis 4, 1 diz assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, Agradou-se o Senhor e de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira, Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse, o Senhor, Porque andas irado e por descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já aporta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Pode ir para frente que eu não anotei o restante aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estamos estando eles no campo. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nove. Disse o Senhor a Caim, aonde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Eu não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? 9 dez e disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Forte isso, né, gente? Olha o que ele diz: A voz do teu irmão, ah, como é que é? Ah, volta, volta, volta. Desculpa. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Primeira tentativa de destruição da família foi aqui. Por quê? Porque quando as famílias são atingidas, são famílias, são propósitos que são desfeitos. Vamos lá. Um pai e uma mãe. A dor. Filho. Eu tenho dois filhos maravilhosos. E interessante que quando a minha mãe falava quão bom era ser mãe, que filho era maravilhoso, eu não entendia, eu só entendi depois que eu fui mãe. E não tem nada mais especial no mundo do que os nossos filhos. E ela diz que melhor do que filho é neto, né? Só tem neto que é melhor do que filho. E, e eu fico pensando na dor, na destruição de uma família, quando a Caim bate a Abel, gente... Deus tinha um propósito, Deus tinha sonhos para aquela família, Deus tinha sonhos para aquela terra, Deus tinha planos. Mas Caim se encheu de ódio, Caim se corrompeu o seu coração. E ele deixou com que as suas vontades carnais falassem mais alto a ele. Segunda tentativa de destruição de Satanás nas famílias, com Davi, quando Absalão mata seu irmão Aminó, Bispo Lúcia inclusive trouxe esse exemplo, contou a história aqui no domingo, lá em 2 Samuel 13, rapidamente eu quero ler para você, diz, então disse Aminô a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão, ele se fingiu que ele estava doente, Aminon, que ele estava passando mal, e ele falou que ele queria que Tamar desse para ele, que só queria comer da, da, das mãos dela, que gostava da, da comida dela e queria que ela servisse, tomou Tamar, os bolos que fizeram, e os levou a Aminon, seu irmão, quando lhe oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe, vem, deita comigo minha irmã, Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faça essa loucura. Porque onde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como louco para Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia antes, sendo mais forte do que ela. Forçou e deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela, grande aversão era maior, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe, lhe é, tinha devotado. Disse-lhe Aminon, levanta-te e vai embora. Continua. Gente, vocês não colocaram aqui? Segunda Samuel 13. E é, a história diz lá no acho que no versículo 15 ou 16 aonde mostra que eu, eu não terminei de digitar aqui Pode colocar 15 16 lá no 20 põe no 20 Quero 20 20 Absalão seu irmão lhe disse, esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão seu irmão. 21, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar sua irmã. Passado dois anos, Absalão tosqueava em Balzahor, que está junto a Efraim, convidou Absalão, todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse, eis que teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém, porque, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Já estava tramando a morte do irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis, não temais, pois não sou eu quem vou lhe ordena de fortes e valentes, 29, e os moços de, de Absalão fizeram Aminon como Absalão lhes havia ordenado, então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram, iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia de Davi, Absal, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou, então, o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mais para frente, vamos parar por aqui, mostra que somente Aminon morreu, que os outros conseguiram fugir. Então, segunda tentativa de Satanás destruir a família. Por que, gente? Por que, que é tão poderoso é, e a Bíblia mostra relatos verdadeiros de grandes homens de Deus que perderam o controle. Bispo Lúcia pregou domingo e diz: Naquele momento dessa tragédia Davi ele se angustiou, porque quando você, quando acontece uma fatalidade desta numa família, é uma fatalidade que ela percorre por anos até mãe, pai, irmãos conseguirem se reerguer, e a Bispo Lúcia falou sobre escolhas, e ela mostrou Davi, que Davi mediante a este fato, ele se angustiou, ele ficou mal, ele ficou deprimido, mas ele se apegou a Deus. Agora o que eu quero mostrar é, porque Olha a importância da família. Se não fosse importante, não teriam relatos na Bíblia, o, é, Satanás não teria tentado, o inimigo não usaria destruir as famílias e destruir a família de grandes homens de Deus. Porque existe propósito, porque a família foi formada por um propósito. A família não é algo para suprir somente a carne do homem, não. Ela tem uma bênção especial. O bispo Rodovalho falou sobre isso semana passada. É através da família que o homem se completa por inteiro, e é através da família que o homem alcança os patamares mais altos. Quando ele está com a bênção da família, não há brecha, há é tudo fechado. Ele começa a conquistar tudo que é direito dele. Nós precisamos ter este entendimento e trazer essa bênção para as nossas vidas. Existe mais um exemplo, são tantos, mas eu não posso, eu não tenho tempo para falar de todos. Eu vou só pincelar o terceiro. Não vou ler com vocês, depois vocês podem, sem quem quiser, procurar. Que é Noé. Mais uma família destruída. Quando Cã expôs o seu pai. O bispo Rodovalho também, acho que mês passado pregou sobre isso. Falou exatamente o que o filho, o que Cã fez, tentou fazer com Noé. Então, o que eu quero mostrar para você. Satanás tentou, três exemplos, com três grandes homens. E Satanás tentou com Jesus. Só que ele não conseguiu. E depois que Deus colocou Jesus, o seu filho, e o levou... Ele, em Atos, porque a importância da igreja, porque a igreja, ela representa a família. E é na igreja que você conquista a unção, a bênção para você e você leva para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, por isso o poder tão poderoso da igreja de Jesus pode dar uma salva de palmas para Jesus, o único projeto que Satanás não conseguiu destruir foi a casa de Deus, e lá em Mateus 16, 18, 19 diz assim, Mateus 16, 18, 19, pois também eu te digo que Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei a chave do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que será desligado na terra será desligado no céu e toma posse dessa palavra em nome de Jesus para a sua casa Para a sua família Satanás Pode tentar destruir As famílias Do mundo inteiro Mas se existe um homem E uma mulher Firmado na rocha Na igreja Fortalecido neste altar Aqui diz As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei qual é a sua oração, qual é a sua campanha neste mês, mas o que eu sei é que quando você está fincado na rocha, no altar, na igreja, as portas do inferno, e o que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que será desligado, será desligado nos céus. Amém. Agora, e sabe por quê? O diabo, não gosto de ficar falando essa palavra, muito diabo, diabo, diabo. O, o mal, né? Vamos falar o mal. Ele tem tanto desespero de nos afastar da casa de Deus. Porque a casa de Deus... Representa o quê? É a noiva, Jesus. E o foco dele é porque quando estamos lá fora, quando estamos sem a bênção, estamos carentes, estamos fadados à solidão, estamos suscetíveis a maldições. Pessoas aliançadas com a igreja, com a casa de Deus, são pessoas felizes plenas, cheias de graça e de unção, e é isso que eu e você temos que ter este entendimento igreja, e lá em Salmos 68, 6 diz assim, Deus faz que o solitário more em família, olha que versículo forte né, Deus faz que o solitário more em família, isso é tão forte, sabe, o poder da igreja é tão forte, é, um, é o poder da família, é o poder, porque quando uma pessoa chega diante da presença de Deus e na igreja, ela se sente, Por que, que a gente fala muito nos visitantes, sua nova família, a igreja, por quê? Porque através da igreja, através desta família, o solitário ele não está mais só, a solidão não pertence à carência, a, os pensamentos maus, suicídio, a depressão, a síndrome do pânico. E nós vivemos num mundo hoje, aonde o inimigo tem tentado tomar a mente, não falo nem dos adolescentes, agora é jovem, adulto, né? é de todo mundo. Se nós não vigiarmos as nossas mentes, queridos, eu quero dizer para você que eu faço est esta leitura todos os dias. Na minha vida tem dia que eu acordo de manhã e a pressão é muito maior do que os outros dias. E as pessoas olham para a gente e falam assim, ah, mas a bispa não passa com isso ou se não passo, passo, às vezes passo até mais, não sou como o bispo Rodovalho que sabe administrar, ainda não cheguei no ponto dele, um dia eu vou chegar, em nome de Jesus, mas ele está há 45 anos, eu estou 15 anos nessa caminhada, ele já está há 30 anos na minha frente, mas o que eu aprendi é, quando eu blindo a minha mente, quando eu eu, eu estou em, em casa, na família, na igreja, eu estou debaixo da bênção e a bênção do Senhor Jesus é ela que me protege. Não é só a bênção da família, não é para proteger só o meu casamento, os meus filhos, não. É para proteger a minha pessoa, a minha mente, a minha alma, o meu interior e tudo que compete a mim. Que é muito importante nós termos este entendimento. Deus tira o solitário do deserto e o faz habitar dentro da igreja. E a família aqui nesse versículo que eu coloquei, ele quer dizer igreja, está se referindo à igreja. E precisamos entender que não é fácil se relacionar na igreja, né? E aí vem uma outra artimanha do inimigo que é tentar te afastar dos relacionamentos da sua nova família. Porque aqui é uma família espiritual. Mas é através desta família espiritual que você recebe a bênção e você leva esta bênção para a sua família natural. Que muitas vezes nem está aqui. E é esta bênção desta família espiritual que o inimigo não quer que você conquiste, porque ele sabe que quando você está revestido da unção e da bênção espiritual, que é direito seu, nada pode te deter. Pode dar uma salva palmas para Jesus? Gente, se Caim tivesse entendido isso, ele não tinha matado o irmão? Se Absalão tivesse entendido isso, ele não tinha matado Aminô, por mais que ele estivesse com toda a raiva do mundo. Sabe, nós precisamos entender da importância da bênção da igreja, da família. A igreja, a nossa família é espiritual e, e, e o inimigo tenta usar das artimanhas dele de todos os jeitos, lá fora e aqui dentro. Quantas pessoas deixaram de acreditar na igreja como uma família por causa de falhas humanas. E eu quero dizer para você, não olhe para os homens, olhe para Deus. Sabe, não permita ser roubado por falha humana. Os nós homens, nós erramos nós temos, por isso que eu falo, nós temos que vigiar muito, nós temos que estar o tempo todo vigiando a nossa mente, vigiando as nossas emoções, a posição dos pastores, dos líderes dos bispos, são muito é muito mais responsabilidade do que a igreja do que os membros, por quê? porque se eu não souber não tiver sabedoria e tiver entendimento, eu posso fazer com que um membro se afaste da presença de Deus e perca a bênção na família por causa de uma atitude errada minha. Eu não sei o que você acha disso, mas eu tenho muito temor. Eu tenho muito temor em relação a isso, porque eu sei que eu vou ser cobrada disso. Eu vou ser cobrada disso como uma mulher de Deus. Porque o que vale é o meu caráter. O que vale é aquilo que eu... Trago diante do altar para levar para as pessoas através do que Deus usa através da minha vida. Precisamos entender que a igreja de Jesus, ela não tem falhas. E a bênção de Deus, a bênção da família está através da igreja. E sabe por quê? Eu quero deixar para você. O que sustenta o nosso casamento não é o dinheiro, não é o status mas a presença de Deus. Pode dar uma salva para Jesus. O que sustenta o seu casamento, relacionamento com seus filhos, a sua sabedoria para lidar com seus sócios, a sua sabedoria para lidar no seu trabalho, a sabedoria que você precisa para passar no concurso, vem da bênção da igreja, que é a sua família espiritual. E é por isso que Satanás, tem tentado afastar os homens da igreja. Por isso, todo relacionamento, casamento, aliança, necessariamente, é, necessitam obrigatoriamente da presença de Deus para ter sucesso. Para ter sucesso neste mundo doente, neste mundo egoísta, neste mundo imediatista. Neste mundo louco, aonde o certo agora é errado, o errado é certo. Criar filhos neste mundo é um desafio. Muito grande, muito grande. E as pessoas falam, você não tem medo de ter, de criar os seus filhos? E eu falo, não, sabe por quê? Porque eu não crio os meus filhos sozinha, eu crio os meus filhos de joelho. E neste altar. Porque lá fora eu não daria conta, aí eu já não sei, aí eu não consigo. Mas eu, eu tenho este entendimento de que quando eu busco a benção da família, essa benção, ela vai até você em todas as áreas da sua vida. E eu quero falar para você, solteiro, você que está aqui, Bispo do Vale, falou, olha, no final da palavra, estou dando o recado dele, fala para os solteiros, que a bênção do casamento dEle está dentro da igreja. Que é aqui que você vai alcançar a sua bênção. Que é para você permanecer firme e ela chegará até você. Amém? Em nome de Jesus... É um mês abençoado, não importa o que aconteceu nesse mês na sua vida, não importa a tristeza, não importa as situações, as chateações, as decepções, as tribulações, os desertos, em nome de Jesus você receberá a bênção que vai estender para a sua casa, para os seus negócios, para as suas emoções, para os seus relacionamentos, para a sua causa na justiça, para a enfermidade, em nome de de Jesus, uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus.